0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天中秋连假第一天， 9月18号星期六。今天美国发生了一件，就是美国时间应该是9月17啦。FDA 开了一整天八小时的会哦、喔。那美国 FDA 的这个专家咨询委员会，他们就是要审查，名义上是要审查 BNT 这个疫苗的第三季。那大家知道 BNT 已经是正式上市嘛？那他拿到的这个是16岁以上的人成人打两剂，那相隔21天，这是他正式拿到的上市的一个打疫苗的这个提成。那他现在想要增加第三季，那是在打完第二剂之后的六个月，那他还是一样申请十六。十六岁以上因为大家知道 B N T 从开始它其实就是做十六岁以上嘛，那它后来到青少年就申请十二到十五岁 b N T 是这样子，那所以它现在就是加一个 booster 加强剂哦，那来申请这可不可以过？那可是当然大家都知道，这不是只是在申请 B N T 这一家这个疫苗的第三剂而已哈、哦。那今天这个会的重要性是，它很可能就是定掉了以后这个整个新冠疫苗的接种的第三季的计划。那大家都知道，这个在西方国家议题已经吵了一两个月了哈。那像以色列已经很勇敢的打下去了嘛，甚至连十二岁以上都打都要开始打了哈。那各个国家有各个不同的做法。那美国 FDA 到底会怎么审这件事？当然是全部人都很注目。好，那他们今天花了八小时开这个会，那当然有很多人上台报告，中间有很多辩论，专家们中间的互相结辩，然后还有请公共，就是大家愿意发言都可以去申请嘛。中间有一小时是 public panel， 就是让外面的人大家想发言都可以发言，等等的吼。那最后就投票哈、哦，那所以我先讲，把这个结论摆在最前面哦。他们以1 6比二的投票结果反对，是16票反对，只有两票赞成哦。反对我刚刚说那个题目哦， 1 6岁以上在施打第二季六个月后接种 BNT 第三季，他们反对这件事哦。反对的理由当然就是证据还不足够。好，那可是呢？他们后来我也不是完全反对，因为他们就开始说，我们应该要改题目，因为其实他们最觉得有争议的是，年轻男性根本没有很多安全性的资料，所以你假如题目是要我们说，你现在申请要跟我们申请的是16岁以上第三季，我们根本不可能批准啊，你你根本没有多少年轻男性的安全性资料交给我们。那也没有什么有效性资料，那你要我怎么批哦？好，那所以大概他不能过。我觉得其实在整个一天的讨论过程中，其实是蛮明显的哦。因为像最前面他就有说，我们要批一个一个第三季，你应该要呈现什么资料给我们哦？安全性的资料、有效性的资料，你要证明这个第三季到底有多少的好处，这个好处是不是可以？让他原本已经这个不太能预防重症了，然后你又可以预防重症，或是怎么样的好处，那一样嘛，所有这些批准一定就是 cost benefit 的分析、哦，哈，利弊，利弊，利大于弊才可以让你过。那你资料当然要充足、哦，哈。那后来他们呢改题目、哦，哈，他们改成。他们很显然是心里是想，多半的委员是想说，我们大概只能同意某一部分的人。那是什么样的人呢？其实也类似很多目前外国的一些做法哦。他们初步是建议要在65岁以上的年长者，或是不是65岁以上，可是是得到新冠的话，重症高风险的人群，那我们才让你打这个 booster 哦，第三季那。把题目改成这个之后，结果是十八票全票过关哈、哦，所以最后的结论就是这样子。好，简单的讲完就是这样。可是这其实是充满戏剧化的一天，中间有很多很多热闹可以看的哈、哦。好，我先讲一下这个决定哈、哦，等于是打脸白宫，在八月的时候绕过 FDA 跟 CDC， 他就禁制宣布。他们要在九月二十号这一 周， 让所有的成人、美国的成 人， 连健康的成人都要 哦， 在那个第二季之 后， 大概八个月打第加强针的政策哦。那现在是 FDA 的专家咨询委员会做出这个决 定， 现在是回到 FDA。FDA 其实不一定需要完全采纳专家委员会的建 议， 但照往例。FDA 通常都会遵照专家委员会的建议来做，吼。那事情接下来的事情会是怎么样？下礼拜三 CDC 的 ACIP 就是疫苗咨询委员会会开会，那所以 FDA 本身应该会在，就是今天现在这个会已经结束了嘛，然后到礼拜三之前，他们大概就会照着专家委员会的建议，吼。那他。决定这个加强针大概只打在六十五岁以上老人家，如同刚刚讲的吼、哦，所以 FDA 应该会这样子通过，然后就是回到该 CDC 出场的时候了吼、哦，那个疫苗咨询委员会要决定下一步，那到底还有什么微调，他们详细真的要施打疫苗政策的时候会怎么建议打，什么样是高风险的族群，那是要由 CDC 的 ACIP 来决定的吼、哦。那另外，那他们也有说，除了这个重症高风险的人员、年纪这两群人，也应该要考虑医护人员为主的，或是也不只是医护人员，在职业上可能会高风险得到新冠的人，那这些人应该也要加入考虑中哦。所以 FDA 整个结论大概是这样子：以上的这三群人应该要考虑加强症哦。其实我我听起来是非常合情合理的哈、哦。那以下是我的几个解读<咳>，这个决定哈，到目前为止会让美国对加强针的建议比英国还保守。大家复习一下这几天记不记得英国是怎么建议的哦？英国的这个 J C V I 它是建议在接种第二剂六个月后，好，这个六个月或八个月其实跟那个我之前讲过嘛，因为英国的第二剂是延后施打的。所以其实他们第二季六个月后，那我觉得美国可能可以建议，呃，跟不可能考虑会不太一样哈，因为人家的 BNT 跟你的第二季之后不太一样的时间哈，这可能需要考虑。那美国是五十岁以上哦，他是割五十岁以上，英国对不起，英国是割五十岁以上成人。那当然还有一些其他细项的啦哈，像长照机构的住民啊。那1 6到四十岁有重症因子的慢性病、免疫缺乏患者的同住者，然后最后是医护人员跟社工人员。所以看起来其实哥的年龄不一样哈、哦、，FDA 呃只哥六十岁以上，美英国哥50岁，其实这样对人口的打击面是不太一样的哦。好，那再来我我整个听今天的这个整个会议讨论哈、哦。多数的专家其实是同意，他们目前看到的资料显示，疫苗的保护力是在下降的。那也同意这个对健康的人，也许是所有人，最终你可能还是需要一个加强针。这一点大家大概没有太大的争论。可是问题是什么时候是最佳的时机？现在资料到底够不够？这才是专家们最。争议的问题，吼，他们觉得目前看到资料明明不够，然后时机似乎也没有到，那这个论调其实就很类似我前几天帮大家念的那篇《Lancet》的 viewpoint， 因为写那篇的主要的要角，吼，快要退休的那个 FDA 官员，其实今天也有与会，今天是他最后一次参与重大议案的审查，那所以他他这边当然也有代表一部分非常重要的意见，就是。主要就是那一篇的 argument 哦，他们就说，目前为止，不管哪里的资料看起来，对于重症新冠疫苗对于重症跟死亡的保护力看起来还是足够的。那而且呢，目前呈现在我们目前这些保护力在下降的资料，吼、哦，不是很确认到底是因为时间过去的因素，就是打打过了太久了，还是是因为 Delta 病毒本身的性质。而造成现在我们看到的抗体跟保护力的下降，那这一点有什么差别？因为假如是 Delta 本身让这些突破性感染变高的话，你不一定打一剂会有更好的效果哦，因为它是病毒本身的问题。那另外是，就算打起来，你这个抗体到底可以持续多久？这个现在是没有资料的。那他们会议上有请以色列。的人来报资料嘛，吼！以色列那一篇研究其实也打铁趁热，在这一周已经登上了《新英格兰医学杂志》吼。可是那一篇大家最诟病的就是，你追踪时间实在太短你你怎么知道这个暂时冲起来的综合抗体真的可以持多持久？假如它然后马上又掉下去了，那这样子打起来到底有没有意义？吼！好，那再来就是安全性的问题了。大家最担心的其实就是我们现在美国啦，吼，知道长期，呃，不是长期，对不起，知道了打了两剂之后，那哪一些人比较容易得心肌炎？哦，年轻男生嘛，那个其实研究还蛮完完整的，已经有大量的资料了。可是问题是，打三剂呢？打三剂心肌炎的几率会不会变高呢？以色列的资料没有鸟用，因为以色列也是从从老开始打嘛。那以色列的资料呈现说，哦，我们现在打了一百万剂，只有一例心肌炎。废话，你那是老人家呀。那你所以没有办法看到心肌炎。你再打到也许大概40岁、30岁以下的男生，第三季心肌炎的几率到底会不会增加？会不会到我们不能承受的风险？这现在是没有答案的。其实这句话讲到这里已经讲完了。就你你你这就根本没有办法评估风险，因为你所有的这这一针该不该批准它，你要知道它有多少利益会造成多少风险，而这一方面的风险根本没有资料。你现在还跟我说你要打到16岁以上，你16岁到三四十岁这一群人打第三剂，到底会有多大心肌炎风险？现在几乎没有资料。那所以。你你不太能想象为什么 FDA 这些人会会批吼？以科学完全以科学论科学的话吼，好那所以呢，哦再补充一下，辉瑞的人今天当然有来报告吼，那他们加强针这一次送审吼，大家知道吗？他只送了吼 Phase One 6 5五到八十岁老人家12十二个人呢， 1 2个人的第三季。这个叶斌讲很久了。叶斌说，因为辉瑞吵着他们可能需要第三季，大概已经吵了两三个月有吧。叶斌就常常说，诶，他们一开始竟然只做了十几个人的资料，就在那边呐喊，我们需要第三季。他还真的现在也只有这样的资料诶，诶 ，65 到85岁1 2个人。好，然后呢，他去做了一个 f a c e Two Three， 哈、哦，十八岁到55岁， 2 8 9个人的资料。两百八十九，哎，两百八十九，我觉得你顶多就是看到哦，免疫生成啦哈、哦。我们在做什么？呃，混打哈、哦，大概每一组一百人，很常见嘛，哈、哦，就是这种很小规模的哈、哦。那这其实你也根本看不了什么安全性、啊、哦。而且你是做十八岁到五十五岁，你现在要跟我申请十六岁，凭什么？你根本没有做过啊，所以我为什么要给你呢？这从头到尾就莫名其妙啊！你你你是不是应该更有诚意一点哦？好，所以呢，我我最后的小结是这样哦：白宫自己在八月率先宣布了要给美国所有成人打加强剂，那现在不受到 FDA 多数专家委员会成员的支持。那我不知道有多少人去看这个，这个其实就是跟去年底呀、啊，每一个新冠疫苗被审查，每一个重要的副作用被审查的时候呢，我已经跟大家讲过很多次了。美国因为知道新冠疫苗这个议题是有争议的，有人是不相信疫苗的，觉得这个疫苗做的太快了。嗯，一定安全上把关有什么问题或是什么的吼？美国怀疑论者非常多，所以呢，他们反而是要用完全的透明性、完全的公开透明、公开讨论、充分的讨论来解决这些争议。这一次的第三季也不例外吼。那用科学证据说话。在这个会之前，应该是三四天前，那个审查资料就上网了，一模一样，跟以前每一次都一样，全部都是记名投票的，每一个反对跟赞成的人都侃侃而谈，我为什么赞成，我为什么反对，线上直播，这是我非常乐于看到的科学透明度跟正向的讨论。那。我今天这样写之后啦，哈，我说我期待台湾也这样，然后又有人就说我太天真或干嘛，吼，就说哎，哎，台湾假如这样，然后大家就会去攻击那个那些专家或怎么样，吼，所以专家都只好隐姓埋名，然后顶多公布会议记录，然后根本不敢写名字什么的，吼。好啦，我只是说一个理想，我可以有理想嘛，<笑>我有理想，你可以说我天真，可是我真的觉得完全透明才是。解除所有争议的不二法门，我觉得是可以。这样的话，哎、欸，不能做到这样，不是谁的问，不是单独是谁的问题，可能是我们国民素质的问题，是我们的反对党的问题，或是什么什么媒体的问题，我不知道啦哈。可是我真的觉得可以这样做的话，在科学界，因为我是科学人嘛。我希望我宁愿是这样子。那你假如是大家就闷起来，然后其实有一些资料也没有公开，那就吵不完了啦。那就是更公说公有理，婆说婆有理，完全就是陷入不是科学的争论。我宁愿看到科学家们彼此争论，我不希望看到媒体或是政治人物在那边带风向。就是这样。虽然美国也有很多政治人物在带风向。好，然后今天的后半哈，因为我今天在整理。啊，这一篇到底看今天的这会议要怎么跟大家讲的时候、哦，哈，我发现 Stat News 这这个网站我跟大家推荐很多次了、哦，哈，他有写一篇，有了他们两个资深记者、哦，哈，等于是在呃 l i f e 报道的形式、哦，哈，今天就这一整天八小时，每发生一段落重要的事情，他们就写一个 l i f e 的报道，所以我觉得这篇很有趣、哦，哈。那我觉得就从这一篇，我很快的跟大家讲一下。那我会把这一个连接放在 Podcast 的最前面哦。好，那后半我就来讲一下这篇。这篇他说九点二十开幕了哈、哦，这个开始就是 FDA 的这个今天主持的这个。主席，这这是,是今天的主席吗？应该不算是主席。好，总之是一个很重要的头啊。Peter Marx 开幕先发言吼、哦。那他其实一开幕的时候、哦，吼，那个记者是这样解读的。他说，通常开幕其实就是很顺、很顺的开幕，不太会有惊喜啊。可是他说，今天的一开幕，其实就感觉得到今天会是一场惊涛骇浪的讨论哦。那因为他开幕，他其实就讲得很白，他就说：我们知道今天这个第第三针这个 booster 的问题，一定大家都有很多不同的意见。那我们很鼓励大家各方面的面向观点，然后都都要反映出来哦。那在我们眼前看到的这些资料呢，其实它也是非常复杂，而且它其实是在一一直在变化的、哦，就是一直在 involving。一直在演化的，那所以这个议题真的是非常困难来决定哦。那他说这个关于新冠疫苗的这些议题呢，可是其实是非常需要这个 real time 的 analysis， 就是资料是要因为资料量实在太多了嘛，所以它是随时在更新的，所以这件事真的是很需要滚动式审查吧，哦。然后他也提醒大家不要忘记，现在美国还是在 Delta 疫情之下，每天可以死两千个人。然后他就说，他建议大家一定要好好的讨论哈、哦，然后不要这句话其实暗示性就很强咯，他就说，嗯，不要就是陷入说要讨论全球疫苗供应这个。公平性的问题，大家有没有听懂？<笑>他说不要，他说，假如你们往这边讨论的话，我会把你们拉回来。意思就是说，我我现在是在美国啊，美国的 FDA， 我讨论我美国的事情就好了。那个全球的疫苗供应安供安不那个平不平衡，那其实不是美国我们这个会今天要管的事啊。哎，大家有没有听？这里其实就有一点争议了，对不对？因为在 l a n s o n 那一篇，或是其实 WHO 最近的大声疾乎，其实都是希望这个，因为他们觉得现在就是一整个，这叫什么？全球同命吗？你假如某一些国家控制好了，可是你一些贫穷国家拿不到他的第一季，没没有办法啊。那整个疫情其实是全球的观点来说没有办法控制好的哈。可是今天这个开头，吼、哦，他就直接说我们不要往那边讨论去，吼、哦，我们讨论美国自己的问题就好了，他是这个意思，吼、哦，所以你大概就可以听出来这个人的，他他他偏向觉得想怎么样，吼、哦、，OK， 所以这个这个记者就说这真的是一个非常 dramatic 的 instruction 了、哦，<笑>一开始其实就里面他带引就直接这叫明示还暗示啊，吼、哦。一开头就觉得今天真是一个应该会是一个惊涛骇浪的一天哦。好，再来，在十点五十分的时候，那开始讲就是安全性的问题，讨论到了安全性的问题。那我刚刚其实也有跟大家讲，其实最主要被争议的安全性的问题，其实就是心肌炎或是心包膜炎，在第三季之后到底如何，我们有没有资料、哦？吼。那他们目前提供的资料其实都是，嗯，呃，我刚刚讲过，年轻人的资料，年轻男性的资料尤其少。然后以色列提供了他们自打前120万人只有一个心肌炎，可是那是老人，所以因此没有办法提供现在的美国太多的帮助。哈 ，OK， 当然再过一下子，因为以色列或是其实也不止以色列。其他蛮多国家都已经往年轻人准备要打第三季了哈。哎、欸、哎、欸，我不应该说蛮多，开始有一些，对不起，不是蛮多，我用错 turn， 用错词了。至少以色列已经准备往下打十二十二岁，十二岁以上都可以打第三季，所以再等一下，我相信以色列那边就会有资料了。那其实。美国也大有底气可以继续等，因为年轻人本来就是打的比较后面的嘛，吼，一开始疫苗打的顺位没有这么这么前面，所以当然是可以继续等，看其他国家打了这个第三季之后，这个心肌炎的状况是怎么样嘛，吼。好，这个是十点5 0发生的事，再来1 1点四十，辉瑞上阵了，吼，辉瑞开始报他们的资料。那这个其实有一点，那个有一点问题，他其实报得很慢，然后超过了他自己的那一部分的四十五分钟，所以他最后开始被暗示了，然后讲话变快，然后可是还被卡掉所以辉瑞这边好像表现有点差。那我我自己看起来，其实就是我就觉得这这很没有诚意耶。我刚讲过了嘛，就就就才那几例。不(笑)到三百例有什么好报 的？ 然后他其实讲的就是 哈， 关于副作用、不良反 应， 他就说看到第三季 啊， 那个呃那些什么发烧 啊， 然后局部酸痛啊、疲劳 啊， 其实没有超过第二季那些。我其实觉得都不是最大的重 点， 因为大家最担心的其实看到现在就知道是年轻男性的心肌炎嘛你你在两季的时候第，第一季跟第二季相比，第二季几率大非常多，所以大家都最想知道的是，所以第三季呢没有啊？你现在就根本没有这种资料啊！好，那我们继续往后啊，十二点五十，这就是 public 的时间嘛，吼，就是有一些报名要来发言的人，每个人限三分钟，大家有兴趣可以去看啦、啊，吼。那他一点二十的时候，呃，对不起，呃，不是一点二十，一点三十，最后一个发言的就是公众平台是一个川普政府那个时候工作过的人，嗯、呃，对，然后他要讲了一些很很很川普那个时候的的那个，嗯嗯嗯，大家有兴趣可以自己去看啦，反正他应该算是一个比较反疫苗的人，这是一个今天的插曲啦。哈。啊，我完全没兴趣，跳过去吧。他有兴趣自己去看。好，再来哦。三点，三点已经接近最后要投票的时间了哈。那这个 Peter m a r k s 又又讲一句话了哦。那那又又讲了一些话，然后他从开头就很引诱式的想引导今天的讨论的方向。那三点在投票前他又。讲了一次哦，他这次讲什么呢？他希望大家不要忽略、忽视以色列目前呈现的资料，包括什么呢？以色列大家都知道呈现资料是什么，就是以色列看到了 BNT 的疫苗，那个它的有效性、它的抗体掉的很快，然后呃保护力掉的很快，然后他们打了第三剂有一定的效果嘛，吼，所以。他们是他是希望大家不要忽略掉以色列的资料，然后哎，等一下，我怎么漏掉了一个英国的？<笑>中间英国的也有来啊、哦，对不起，我不应该漏掉英国的。英国在第几小时啊？请恕我先回来到英国好吗？英国底都德维<笑>到哪里了？哦，我看到了，我我漏掉了 ，sorry， 在 1:20。年二十有一段是英国来 present 他们英国那边的资料，那他是这样的，他其实是那个说这些哈、哦、有效性降低的资料，你要很小心这些研究可能都有一些这个干扰因素，这个其实跟 l e n s e t 那篇的呃讲法其实是有点像，所以他的意思就是说、啊、你要很小心的看这些研究，比方说。那个施打的顺序，哦，那你最脆弱的人会先施打嘛？那所以你现在最最先看到他们的免疫力掉下来，对，这不一定代表这个疫苗真的是在失效，哈、哦，它可能其实比我们想象中它的保护力其实是维持的更好的，哈、哦，就是大概是这样的。那我自己觉得，英国跟美国或以色列其实可能会是不同的状况，因为英国。广泛的第二季都比较延后时达，那现在看起来也有专家提出这样的观点吼，因为有一些疫苗事后证明它其实本来应该是要打三季的疫苗，那这种第一季、第二季，然后第三季是几个月以后打，其实在疫苗学上所见不显嘛吼，很多疫苗本来就是需要比较长的时间，然后打比较多季，它才会建立比较好的免疫记忆。那我们当时设计这个 BNT 跟呃莫德纳，其实为了抗疫哈，它就是设计三周四周就打第二剂了。可是谁知道会不会回头想起来这个疫苗，回头看起来的证据，觉得他本来就应该第一剂第二剂间离远一点，他创造的这个制造免疫记忆，还有把抗体吹起来的效果才更持久，这是有可能的。就比方说现在英国、加拿大跟。其他的地方看出来的差距，在 B N T 疫苗上，搞不好是因为第一季、第二季施打间隔的关系，这是没有人知道的嘛？哈，好 ，O K， 所以英国也有发言。那我们跳回来吧，跳回来到三点快投票之前呐、啊、，Peter m a r k s 就讲一段话，刚刚说不要忽视以色列的经验的这句话，哈。然后他是这样说的，他说。有越来越多这个以色列来的证据告诉我们，哈，那我们看到了他们有很多突破性感染，然后有一些我们虽然都说突破性感染，你看英国我念过一篇嘛，哈，突破性感染相对是比较没有那么严重的，那可是以色列好像看到了一些，连这个重症的保护力好像也有在失去的一些。消息就是一些 hint， 一些暗示哦，好像有这个趋向哦。那所以他说我们不能确定这个是不是也已经在美国发生了哦。然后他说，嗯、呃，我看一下哦。那他也提醒有很多疫苗本来就是如同我刚刚说的嘛哦。有很多疫苗本来就是需要在在他的施打过程中间几个月后需要打个第三剂，甚至第几剂，他才会创造比较持久的免疫力。随便讲，我们比方说什么来着鼻肝还有日本脑炎，好像都是这样嘛，很常见啦。那这种小时候打，然后你在小学的时候又要补一剂的这种疫苗，其实常见嘛，对吧？然后呢，他就说，呃。他也提醒大家不要忘记哈、哦，不要忘记疫苗的目的不是只有预防重症跟住院。哎，大家有没有觉得他立场超超级明显的哈、哦？不是只是预防重症跟住院，你还有其他它可以预防的，希望它能有的效果，包括了。预防它传给别人，然后预防它的散播，那其实就是群体免疫的概念嘛。吼，那所以这其实有点像黄忠林医师这几天在跟大家解释，我们希望打在青少年，不独是保护青少年本身，也希望他不要在学校造成群突发，然后散播给别人。好，有这种意思啦。吼。所以就是要考虑疫苗可能。不是只考虑他的意思，就是不是只考虑他的重症保护率还在而已，我们就满足了哈。假如打第三针可以进到别的好处的话，这也是我们应该要考虑的哈。好，还有不要忘记 long covid， long covid 对。对你，你，你虽然不会重症跟住院，可是你得了，你接下来可能还是会得 long covid。所以你假如可以预防掉这个病的话， long covid 应该也会降低哦。好，这个其实也有另外一个观点，因为，呃，我们我们之前有看过研究嘛，哦，打疫苗的人即使就是突破性感染，他的 long covid 也是比较低的、啊。那所以，因为应该有 long long covid， 其实是重症跟疾病的严重度也有关系。当时那个得到比较重症的人，他最后 long covid 的严重度、长度好像都比较高。所以，因此，你假如疫苗是可以有效预防重症跟住院，它当然 Long Covid 几率也会变低，严重度也变低哦。那所以，我这里不是很确定，因为他他这个人发言可能是心里想的是，假如可以完全的得都不要得的话，那当然 Long Covid 的几率就是接近于零这样子，最好不要得的意思了哈、哦。好，这是他在投票前尽最后的努力哦。好，那最后。来投票了哈，三点半。那委员们第一个投票的问题其实就是那样哈。他说目前呈现的哈有效性跟安全性，从这个他们做这个第三期、第二、第三期临床试验，接近三百人的这个哈这个临床试验，请问支不支持我们给他哈这个十六岁以上，在第二季六个月以后给他打一个第三季的加强针呢？然后就是二比十六，哈，那个多半的委员都不赞成，觉得资料是不够的，哈。好，那后来呢？委员们其实不是想完全否决掉这个加强针的想法，他们其实只是觉得目前资料不够，而且可能不还不到时时间。那他们也希望能够定出在某一群人可能还是需要的，哈。所以因此他们就。Take a break， 然后讨论了一下，我们要写一个新的问题，然后再重新投票了哈。那大家就彼此讨论一下哈。好，所以最后他们就生成了一个新的问题， 4点二十就是我们现在看到他们最后的决议了哈。那他们就是说，以目前的资料看起来哈，那请问对于这个以下两种人，施的，所谓的 booster， 是不是利大于弊呢？包括了。六十五岁以上的，呃、中老年人六十五岁，另外是有得到，呃、新冠之后是高风险重症高风险的人们吼、哦，在这两种人，是不是利大于弊？好，全票通过吼，就十八票对零票。那另外就是最后大家就说，好像也应该把那个医护人员，然后职业上碰触这个。得到新冠是高风险的职业，也应该加进去、哦、所以最后他们整个出来的结论大概会有这三种人、哦、好，今天一整天的八天八个小时的会议，很简单的 summary 到现在。那最后这个记者他们说五点半他们要收工了、哦，他们说，所以今天到底发生了什么事啊？好、哦，他就说今天这个 FDA 的会议吼、哦、非常有张力，然后也很戏剧性哦，然后这个所以这些专家们吼、哦、最后是 reject， 就是他们觉得反对吼、哦、不可以这样直接给他第三针的这个使用，然后最后呢，诶，我我最后没有讲，他们现在现在要给这个是还是 EUA EUA 的方式给他的哦，因为他很显然资料还不够嘛。所以，因此，他不是要给他直接就吼、哦、full approval， 你现在的用法就直接可以加上一个不是，就如同现在在16岁以下，其实 FDA 也还没有给 BNT 完全，他还是用 EUA 的形式哦，吼、哦，所以第三针也一样，因为你资料根本不够，所以我只能给你 EUA 哦，这个我刚刚漏题了，他们就是改为是给 EUA 的形式， 65岁以上，还有那些刚刚讲的那些族群。他说：“所以呢，那接下来到底会发生什么事哦？”他说：“第一个，现在球被丢到 ACIP 的手上了、哦，吼，现在该是 ACIP 要是解决这个烫手山芋的时候了、哦，吼。那他们就是应该会 fine tune， 就是微调这个今天这个 FDA 所做的的决策。就比方说，他们其实没有说清楚到底哪一些人是。”得病的高风险族群，所以他要再做一个详细的定义嘛，吼、哦，比方说什么糖尿病、什么慢性病等等的，吼、哦。好，再来，那其他的人呢？你今天讨论的其实是打 BNT 的人，第三针要打什么？其实只讨论了这个嘛。那请问打莫德纳跟交生的人怎么办？今天完全没有碰到这个议题。莫德纳来不及送<笑>，莫德纳好像现在也送了啦。那可是他们送了之后，当然要整理一下资料什么的哦。所以今天会议没办法把莫德纳排进来。所以呢，很明显的哦，不管下礼拜三这个 CDC、ACIP 怎么开会、怎么决定哦，很显然你根本来不及，如同拜登政府决定的哦，就是所有的成年人都可以打到第三季。要开始打了，不是你连一半的莫德纳那一群人，还有虽然比较少，可是也很重要。好像被放生的江生江省那一群人该怎么办？现在根本没有讨论，只是要很显然不够多哦。如同叶冰说的，叶冰说你就这样定了一个九月二十号，根本不管人家来不来得及做出来，他只好赶鸭子上架，把他现有的资料升出来。可是那就很就特别是江生江省，好像就资料更不足这样子哦。莫德纳，我们还跟大家讲过嘛，他他好好的去做了他的第三季，还做了不同剂型哦。那个其实港暴问题审查起来可能比 BNT 还难审，因为他就到底我们要用哪一个剂型来做做第三针的推荐的问题吼、哦。因为莫德纳有真的去做次世代疫苗嘛，哦，然后还有一个港暴原本的疫苗一比一的哦，那那更复杂。那另外我觉得很有趣的也是吼。哦明明我们之前不是英国才刚刚做决定哈、哦，英国其实是用了他们的那个 booster 的研究，第三针的研究做了内部的决定。那我不知道现在到底公开了没，好像没有公开。其实英国那边应该已经有蛮多的资料，他们自己做的第三季吼、哦、B N T B N T 之后打各种疫苗的资料，他们应该都有了。打 BNT 还是打莫德纳还是打 AZ？ 当然美国没有 AZ 啦，美国不需要看 AZ 那部分。可是英国的那叫 COVID Boost 吧 ，COVID Boost 的研究哈、哦，我我在等，因为叶医师说应该也快要出来了哈、哦。我们在那个英国的 j c b i 是会议上，只有看到他就因为那个会议里面看到哈、哦，不管你前面打什么样的疫苗。之后打 BNT 似乎效果都比较好，所以他们是直接推荐 BNT， 所以我觉得那个资料其实也很重要啊，美国应该要拿来参考啊，吼，因为英国人其实就是看了那个资料吼，所以他莫德纳莫德纳人也是推荐 BNT 呢，吼，那可是我觉得，因为 BNT 跟莫德纳反正都不是英国的疫苗，他们其实好像就比较没有。利益输送的问题，反正他就是悲上科学怎么样就怎么做啦。吼。那可是你在美国自己，假如现在要规定吼、哦、打莫德纳的人吼、哦，我最后也给你打 B N T， 你就觉得莫德纳会不会疯掉吼、哦？可能那个议题是更复杂一点哦。好 ，OK， 好，所以就是打莫德纳跟江森，江森完全不知道要怎么办，那之后才可能会继续送审，继续讨论哦。好，再来他，他他写一些政治的问题，啦，后那当然不是我能评论的，就是他说白宫在这个 FDA 跟 CDC 之前就公布了他们这个 b o o s t e r 的政策，那可是现在这个法规单位就直接给你打脸嘛，然后希望只在部分的人实施，那这到底会不会有一些后续政治上的影响？吼，那他引用了一个之前 FDA 官员的话，他就说这整个。过程是可以处理的更好一些的哈、哦，很明显这中间就乱七八糟这样子哦。好，那最后他就说为为对 BNT 这个公司来，这当然是很惨烈的一天啊，好辛苦的一天嘛哦。那个星期五，这个辉瑞股价跌一点三 percent， 它的同同伴 BNT 掉了三点六 percent 啊。然后也连累,连累到 Moderna 也跌了 2.4%。好了，当然股票不是我关心的重点啊，股民关心、哦、可是就是啊，然、啊、辉瑞自己在那个会议上报告也有点里里拉拉啊呢，真是 tough day。好 ，OK， 好，那大概就这样，今天就跟大家解读到这里。那当然，我觉得这整个会里面其实还有很多精彩的资料可以。截出来跟大家分享。那我我接下来就更详细念之后哈，我我可能再分段。那上一个礼拜其实也也有几篇比较重要的研究出来，所以我会再跟大家分开的解释哈。那今天就先解析到这里，等着看这几天 FDA 应该会照着委员会就这样通过，然后星期三。CDC 的 ACIP 会开一天半的会，排程已经排出来了哈、哦，星期三排到星期四，哦，那大概才是决战，最后决战的杀戮战场哦。好，那我们就继续看下去。